0: O assaltante é um mané, eu sei disso, ele também sabe disso, o banco inteiro sabe disso, até meu parceirão Marvin que é mais mané do que o assaltante sabe disso, o pior de tudo é que o carro do Marvin está estacionado lá fora e o parquímetro correndo, estamos todos deitados aqui no chão de cara para baixo e os 15 minutos de estacionamento estão quase acabando. e companheiras se acomodem, fiquem à vontade porque está entrando no ar o único podcast que corre descalço tropeça, capota e ainda chega em primeiro a cada programa receberemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro por ter representado uma época especial ou por infinitas outras razões que só o amor pela literatura nos proporciona se você não leu ainda a obra debatida Pode ouvir tranquilamente, pois a gente reserva um trecho do programa especificamente para os spoilers. Aí a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou o Carvalho de Mendonça e, de uns tempos para cá, em virtude de profissão, escrita, acordar muito cedo, fazer exercício físico e tudo mais, eu tenho dormido muito rápido. Ultimamente eu estou assim, eu deito para dormir e apago. Porém, domingo agora, aconteceu uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estive em Minas Gerais, é, passei o fim de semana lá na minha cidade e voltei no domingo à noite. A minha esposa estava muito cansada, foi dormir e eu decidi ler um pouquinho. Eu acabei lendo duas obras seguidas, é, <risos> du- Ei, duas... <risos> duas peças de, de teatro brasileiras, Liberdade, Liberdade, do Flávio Rangel e do Milor Fernandes e a ópera do Malandro, do Chico Buarque. E veja só, apesar do cansaço, Eu não consegui parar de ler, não consegui dormir pensando em tudo que eu tinha lido e refletindo também sobre a atual situação do nosso país. Questões sociais e e o quão frágil é a concepção de liberdade que nós temos aqui no Brasil, principalmente hoje. E aquilo me incomodou um pouco porque eu passei a questionar se o que eu tenho feito, ou melhor, se o que nós temos feito não tem sido muito pouco se é o suficiente, sabe? Se não é muito teórico, perto da onda de, de cunho conservador que vem tomando, a, vem tomando conta das ruas na prática. No, no romance que eu estou escrevendo, esse tema da cultura e da arte como elemento de resistência, ele é muito explorado. E a leitura desses dois trabalhos é, me fez ter uma noite muito engrandecedora, sabe? como pessoa e como ser social. Muitos artistas atuam como mensageiros em suas obras e usam esses artigos culturais para passar uma mensagem. né? No caso de Liberdade, Liberdade e obra do malandro, o projeto em si já é a mensagem. O próprio existir dessas produções, no período em que elas foram feitas, os obstáculos que foram enfrentados, os perigos que eles correram, tudo isso é muito inspirador. Eram pessoas que tinham pouca ou quase nenhuma liberdade e, mesmo assim, se propuseram a criar e enfrentar um sistema corrupto e opressor. Pessoas é, que jamais abaixaram a cabeça para fascista. Jamais. Então, é, um, antes da gente começar, um salve aí a Melhor Fernandes, a Flávio Rangel, um salve a Vianinha, Nara Leão, Tereza Raquel, um salve a Paulo Altran, a Emiliano Queiroz, Cláudia Jimenez, Maria Alves, Neuza Borges, um salve a Marieta Severo, a Otávio Augusto, Nadim da Ilha, Maria Alice Vergueiro, um salve a, Elva, a Elba Ramalho e um salve ao Mestre Chico Buarque de Holanda. E um salve a todos os mensageiros da resistência. Para falar sobre mensageiros, mensagens e muito mais, ela que é escritora, podcaster e tem sempre uma carta na manga para romper a <risos> quarta parede, Larissa <risos> Siriane.
1: Seja bem-vinda, Marieta. Gostei dessa, gostei dessa apresentação, hein? <risos> Foi das mais originais, tá? Parabéns!
0: <risos> Tudo bem, Larissa?
1: Tudo bem vocês, meninos?
0: Tudo ótimo! Tudo certo! Fica à vontade e é um prazer te receber aqui, viu?
1: Obrigada a vocês pelo convite, gente! Eu fiquei muito feliz de, de tipo, ter a oportunidade de falar sobre o meu livro preferido porque eu não, faço, eu, tipo, eu não faço isso o suficiente, eu acho. É o meu livro preferido, mas eu não lia ele há uns 12 anos, mais ou menos, então, Sim. agora, ter essa oportunidade de falar, depois de ter relido e poder falar com como a pessoa adulta que eu sou hoje sobre esse livro é, é uma coisa muito especial. Obrigada pela oportunidade.
2: Ah, a é. gente que agradece.
0: Excelente. E sempre aqui comigo, distribuindo cerveja na porta da paróquia, ele, Fernando Sampaio.
2: <risos> e aí, pessoal, como é que tá? Boa noite. Quero
1: deixar meu protesto que eu não recebi cerveja.
2: <risos> verdade, está faltando a entrega né? <risos> então
0: vamos lá gente, sem mais delongas vamos falar de literatura enquanto tomamos um delicioso café na tigela do cachorro esse é o nosso episódio número 6 no qual discutiremos Eu Sou o Mensageiro, o livro da vida de Larissa Siriane, vem com a gente
1: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática.
0: Quando eu tinha 19 anos, Bob Dylan já era veterano da noite no Greenwich Village, em Nova York. Salvador Dali já tinha pintado uma porrada de quadros sensacionais e se rebelado quando fez 19 anos. Joana Dark era a mulher mais procurada e caçada no mundo quando tinha 19 anos, tendo criado uma revolução. Daí vem Ed Kennedy, também com 19 anos de idade. Não segue carreira nenhuma, não tem o menor respeito na comunidade, não é nada diferente dos outros jovens do subúrbio em que nasceu, não tem lá muitos planos para o futuro e as possibilidades são poucas. Tirando isso, lê mais livros do que deveria, é um zero à esquerda na cama e não entende nada de imposto de renda. A existência de Ed é um marasmo, até que ele encontra em sua caixa de correio uma carta de baralho com uma mensagem que irá mudar a sua vida completamente. Larissa, em tempos de tanto confronto que a gente está passando, eu sou o mensageiro, pode ser essa leitura positiva necessária para dar aquele respiro na saúde emocional das pessoas? Cara,
1: eu acho que sim. Porque eu acho que o... esse livro, para mim, tem uma mensagem muito legal sobre tanto a gente entender que existem sofrimentos maiores do que os nossos. né? Eu acho que o, o Ed ele serve muito como esse espectador comum da vida cotidiana, de você... Saber que a sua vida tá meio bosta, mas você ao mesmo tempo não saber exatamente como fazer para colocar ela nos eixos. E não conseguir perceber nada além daquilo que te diz respeito. Assim, né? Eu acho que é um, um problema muito comum ao homem moderno, né? homens e mulheres do tempo moderno, é a gente se queixar da nossa vida e não parar para ver a grama mais seca no vizinho. né? A gente vê sempre o que tá melhor, mas não vê o que tá pior. Então, acho que por um lado tem esse aspecto de percepção, que eu acho muito importante mas ele também tem uma mensagem para mim ainda mais preciosa que é o beleza então tem pessoas que estão numa situação pior do que você ou tão ruim quanto a sua o que você está fazendo sobre isso sabe o que você está fazendo para melhorar a sua vida e para melhorar o mundo de uma forma geral para outras pessoas que vai desde ações muito pequenas até coisas drásticas né então acho que ele ele é um, um respiro muito grande assim com relação à empatia para mim
0: ah, legal. Fernando, você que é um leitor de fantasia, de ficção científica, terror também, é uhum. difícil né, nesse gênero a gente se deparar com histórias assim tão positivas, né? Hum, é, com você, você se sentiu bem lendo esse livro?
2: Hum, eu me senti sim, muito bem. É, eu acho que é, o livro, ele partiu dessa questão aí que a Larissa mesmo falou, da gente é, se posicionar de uma forma positiva do tipo assim é, o que eu estou fazendo para melhorar o mundo ou o que eu posso ajudar na vida de outras pessoas é, durante várias vezes no livro eu fiquei assim lendo né fiquei pensando justamente essa questão assim do que eu estou fazendo do que eu poderia estar fazendo que na verdade acho que é o que a gente mais pensa né que é o que eu poderia fazer com essa com o tempo que eu tenho né porque é, como ela mesmo falou a gente Às vezes vive uma uma rotina, e essa rotina está ali sufocando a gente, a gente está ali preso dentro dos nossos próprios problemas, e aí acaba não olhando para o lado, que eu acho que é é um um fator que está ocorrendo em em todos os âmbitos, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, seja na familiar. Então, assim, ver o Ed se esforçar, ver o Ed correr atrás de pessoas, e que cada uma delas tinha um problema tão diferente um do outro, foi um sopro bem legal de positividade. Dá um um quentinho no coração em várias partes do livro. Eu já tenho tenho um favorito aí, mas vamos vamos discutir para o futuro, (risos) para frente.
0: O que me chamou a atenção logo de cara na obra foi o o narrador. Aquele uso de gírias, ele usa gírias já na primeira frase, na segunda frase, se não me engano. E essa linguagem formal do Ed ao narrar né, os fatos, fez com que eu me apegasse muito rápido ao livro. Larissa, não sei se você lembra, mas como que foi esse primeiro contato que você teve com a história, especificamente com a narração em primeira pessoa do do Ed? Você você gostou ou teve um estranhamento? Você consegue determinar como é que é?
1: Olha... A primeira vez que eu li, eu era bem nova, né? Eu tinha 15 anos e foi logo depois de eu ter lido A Menida que eu Roubava Livros. Eu já vim de um background de ler muito livro em primeira pessoa, porque a maior parte dos livros é, jovens que eu costumava ler, né? Que eu leio até hoje, são narrados por esse ponto de vista, então isso ajuda bastante. Mas o que eu mais gostei é que eu não estava preparada para uma coisa tão descontraída. Porque como a primeira vez, o primeiro livro dele que eu tinha lido, que tinha assim, sei lá... Um ou dois meses antes, assim, foi, foi bem juntinho uma leitura da outra. É, tinha sido A Menina Que Roubava Livros, que é um puta livro denso, né? Que ele é mega uhum. pesado, ele é meio poético, a morte tem um ponto de vista bem, bem denso também. E você pega o Ed narrando e ele já, tipo, metendo palavrão na primeira página, falando que o assaltante é um mané, dá um, um choque de tipo, puta é isso, eu consigo me identificar com esse cara. E agora, relendo, foi a mesma sensação, assim. Eu não lembrava o quão dinâmica era essa narrativa, e eu acho que ela cabe muito bem, porque você não conseguiria ter o mesmo relacionamento com com o Ed e com as outras personagens desse livro se se ele fosse narrado em terceira pessoa, por exemplo. Eu acho que é importante ele ele ter esse tipo de narração, porque você entra tão na pele do Ed, da maneira como ele encara a vida, da maneira como ele... É, reage às coisas, que você embarca nessa coisa bem-humorada dele, é, mesmo quando a situação é muito pesada, sabe?
0: Eu concordo plenamente com você quando você fala a, a questão da, da narrativa aproximar a gente dele, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sentia, eu sentia que o Ed era a gente como a gente, sabe? Então, é, para mim, foi muito fácil entrar naquilo que... Não que ele estava sentindo, porque o que ele estava sentindo era meio estranho. Ele estava no meio de um assalto, ele e os amigos dele fazendo brincadeira, fazendo piada. Isso é eu achei
2: que... estranho, eu sempre <risos> achei muito
0: estranho. Eu fiquei tipo é lógico...
2: assim, cara, fica quieto.
0: É lógico que a gente não teria esse tipo de comportamento se a gente passasse por essa situação. Mas ele fala como a gente fala, supondo né, que ele tivesse escrito essa história, entre aspas, ele estava sendo sincero. Eu senti sinceridade naquilo que ele estava contando. Ele não estava é, fantasiando, não estava não floreando. Ele estava sendo sincero. que ele é, ele é um mané, ele é um perdedor, ele não tem nada na vida, ele não fez nada. O irmão dele que é foda. Né? E a menina que ele gosta não dá moral para ele. Esse narrador em primeira pessoa foi muito importante para eu conseguir é, entrar na história. É, o Fernando, você... Sentiu estranheza no começo ou foi tudo ok?
2: Não, para mim foi tudo ok na, nessa questão da, da primeira pessoa. Eu achei até um ponto legal que ela levantou, porque a gente tá acostumado a ler primeira pessoa, geralmente é um ponto de vista até mais dramático, né? Aí quando a gente tem esse choque do, do ponto de comédia dele, aí então dá toda uma, uma leveza na narrativa. Você lê, eu mesmo li ele muito rápido, as páginas eu voando mas fluiu muito bem, desde o início, e com o tempo, é, eu acho que você só vai se apegando mais a ele, você entende a, a, as necessidades dele, na, é, porque assim, por a, a, o legal do livro, né, a gente vai discutir um pouco mais a parte com spoiler, mas o que eu acho legal é abordar o Ed como, eu acho que cada carta que chega para ele também conversa e dialoga diretamente com ele, né, ah, então, a gente. É, eu achei que é muito bem construído, tanto o passado dele, quanto o que cada carta influencia para ele. Ah, então, isso para mim é, funcionou muito bem.
0: É, Larissa, é, você disse que leu o livro há 12 anos atrás, vamos pular ali por 2007, foi logo que chegou a Menina que roubava livros uhum. no Brasil, né? É, você consegue determinar o que, que fez você sentir tanto afeto assim pela obra?
1: Eu acho que foi exatamente essa conexão do Ed como sendo um menino jovem que não tinha nada da vida. Porque quando eu tava com 15 anos, a minha grande crise na época era o lance do não saber o que fazer com a minha vida. Então, eu tava ali terminando, né, tava na metade final do ensino médio, né, com 15 eu tava no segundo ano já, e eu tava nesse momento de tentar entender... Por que carambas as pessoas queriam que eu fizesse faculdade? Por que, que isso era esperado de mim? Por que, que a única coisa que eu queria fazer, que era ser escritora, não era aceitável? É, e o, o que, que eu podia fazer a, com relação ao meu futuro que fosse agradável pra mim... E não uma completa decepção pros meus pais? Então, quando eu li o livro e eu vi aquele menino de 19 anos... Que pra mim era uma realidade é, distante, porém nem tanto, né? 19 anos, 4 anos, na vida de uma pessoa de 15 ano pra caramba, né, tipo é uma, uhum. uma vida inteira se transcorre em quatro anos, mas é, pra mim era uma realidade um pouco parecida, né, de tipo cara, o Ed tá na mesma situação que eu em que tipo, nada da vida dele deu certo, ele tem tipo irmãos que deram mais certo do que ele ele tem uma família que bota uma expectativa, que bota uma expectativa e ao mesmo tempo é, bota essa expectativa de uma maneira quase violenta em cima dele, a mãe dele é muito escrota pra caramba com ele
0: muito. É,
1: e eu acho que rolou vários níveis de identificação pra mim nesse, desse tipo, assim. Tipo, ele é exatamente como eu, que é tipo banal. Não tem nada de especial sobre ele. Ele não sabe o que ele quer da vida. E ele tá descobrindo isso da maneira mais pura possível. Que é tipo, você se perceber através das outras pessoas, sabe? Você perceber que você é, uma, é, é um ser humano e que como ser humano você impacta na vida de outros seres humanos. Eu acho que isso pra mim foi o rolê que mais bateu, assim, bateu naquela época e bateu agora, relendo de novo.
0: É, agora, lendo novamente, 12 anos depois, teve alguma coisa que você pegou hoje que na época você não pegou?
1: Olha, eu acho que só mudou um pouco a perspectiva de. de assim, de, de mim hoje sendo uma pessoa praticamente 10 anos mais velha do que o, o protagonista, né? Eu percebi algumas coisas com relação à história que aí são. Né, não são percepções sentimentais, por assim dizer São mais percepções técnicas da, da história Mas eu acho que esse nível de conexão Pra mim foi mais Eu perceber que hoje com 27 Eu entendo melhor ainda o, o Ed de 19 Porque eu já fui o Ed de 19 E hoje em dia sou o Ed de 27 Que é tipo, você chegar à conclusão de que Cara, com 19 anos você não sabe o que você quer da vida Novidade, com 30 você também não vai saber Então é, um, foi um, é uma coisa interessante assim foi um, É um que para mim não morreu, que foi importante eu receber ele de novo, sabe?
0: É, Fernando, é, além do Ed, vamos parar de falar um pouco do Ed. Você <risos> é. se identificou com mais algum personagem da trama?
2: É, não, tipo assim, de identificação, assim, ó, eu acho que a gente tem uma, uma, uma empatia grande pelos amigos dele, porque é, são os personagens que, de certa forma, tá ali mais vinculados a ele, a gente começa a aprender um pouco sobre o defeito de cada um, as manias, ah, então assim, ó eu acho que rola essa empatia, a gente vê no Ed da questão do, do indivíduo comum, mas diretamente como história, como, como eu acho que não diretamente, e contigo, contigo assim, tu achou que teve alguém?
0: Então cara, é, que galera esquisita né cara, o... <risos> um cara gosta de dormir na varanda o outro anda carregando carregando o carro para rua igual o Fred Flintstone o a, a, o outro o outro dá, toma café com o cachorro dá café pro cachorro eu <risos> eu não entendi eu,
2: às... esse rolê do, do café do cachorro então às
0: vezes às vezes eu achava assim que que, eu, que o livro uma hora ia chegar que ele ia, eu ia ver que é na verdade uma fantasia sabe porque Sei. eu falei, mas que, que... Não é um comportamento de pessoas normais, né? O cachorro... O cachorro fedendo, o cachorro
2: fedendo. ele ele acha, assim, muito de boa, muito engraçado. Eu
1: acho isso... Gente, novamente, das coisas que eu me identifico muito com o Ed, o porteiro é uma das principais. Porque, assim, eu já tive... Eu tive muito cachorro na minha vida. E a gente uhum. teve um, um pastor lata, né? Que ele era meio pastor alemão, de lata, <risos> Sim. Cara, era exatamente essa definição de tipo, não importa quanto, não sei se vocês já tiveram o pastor alemão na vida de vocês Mas o pastor alemão é um cachorro que assim, você deu banho nele agora, ele tá cheiroso, passa cinco minutos, parece uma lata de lixo O cachorro não. fede, numa proporção absurda E tem umas coisas que você desenvolve quando você tem cachorro há muito tempo Tipo, eu tive uma, uma Poodle que viveu com a gente por quase 20 anos a nossa, nossa. Pudu, ela tomava sorvete, ela tomava cerveja, ela tomava. Ela tomava
2: <risos> a cerveja! E a
1: churrasco. Eu juro por Deus, gente, porque assim, o cachorro, quando todos os 12 anos, não há mais nada que você possa fazer por esse cachorro, entendeu? Ele, ele já é uma bomba relógio, ele vai morrer a qualquer momento. Então, acho que o melhor que você pode fazer por ele é aproveitar um, a vida uma... e as coisas boas da vida pra ele.
2: <risos> Dá uma dignidade a mais, né?
1: exato toma cerveja, vai
2: fundo.
0: E outra, aquela eu passagem é, aquela, falar. aquela passagem do Natal, que eles falam que aquele com certeza ia ser o melhor Natal, porque o Marv ia dar um beijo no cachorro.
1: <risos> As expectativas são muito baixas.
0: <risos>
1: oh, mas eu gosto, eu gosto do quão todo mundo é igualmente fodido. Tipo, é um rolê que me deixa muito, muito contente de novo, né, lendo. É essa coisa de tipo de hoje perceber, ao mesmo tempo que eu fico nossa, essa galera tá no começo da vida. Mas ao mesmo tempo eu fico tipo, nossa, é total eu com o meu grupo de amigos, sabe? É uma competição de desgraça de que que tá pior. Todo mundo com 30 anos, ninguém se arranjou em nada.
2: Não, eu eu entendo. Agora sim, o o que tu falou é interessante porque os personagens, eu acho que cada um tem um problema muito diversificado do outro. E aí, não vou chegar na parte das cartas... Mas quando a gente se aprofunda neles, a gente vê que cada um tem um problema, é, é bem legal. É, você se apega mais a eles ainda. Vocês tiveram, essa, essa, vocês tiveram teve esse impacto, a, a quarta parte, assim para vocês, que talvez isso seja um spoiler. Fiquei em dúvida.
0: Então, é, na hora do, do spoiler a gente volta nesse assunto, porque teve um, te, teve um caso em específico que eu não gostei, que eu achei que que não combinou com o personagem que foi nos mostrado durante o o livro todo, sabe? Teve um dos amigos dele que, que na hora que chegou a carta... Ah, depois a gente fala sobre isso. É. (risos) Larissa, nós temos em Eu Sou Mensageiro algumas personagens femininas importantes, né? A Aldrey tem a mãe do Ed, tem a Sophie... Tem a senhora Mila, Mila, né?
2: É, que... é minha favorita. E cada uma,
0: <risos> cada uma delas tem uma faixa de idade diferente, né? O, o autor, ele, ele correu esse risco né? de, de tentar criar personalidades femininas de todas as idades e, e conseguir que elas fossem verossímeis. Né? É, como que você avalia a forma com que os usa aqui. É, trabalha a criação de personagens Femininas Aí no caso não precisa ser no, só nesse livro Pode ser nos outros também
1: Assim, eu acho que Nesse livro, pra mim É um dos mais felizes Quando a gente tá falando de personagens femininas Do Zuzak. Porque hum. o cara, assim, é o meu autor preferido Amo os livros dele, mas eu preciso admitir Que ele tem um grande problema de construção de personagem feminina Ele gosta de navegar Ali no, no lado seguro dele De narrar histórias de homens e ele se mantém nisso nos últimos livros dele, né? Então você tem a série dos Irmãos Wolf, por exemplo, que eu particularmente não gosto, mas ela é predominantemente masculina. Você tem no Menina que Roubava Livros, é, é um ponto de vista diferente. Eu acho que ele trabalha isso melhor com a Liesel e com a... Não vou lembrar o nome agora da Frolen, mas né, da, men... da mulher da dona da casa lá. no Construtor de Pontes você só tem uma personagem feminina e é meio questionável ali a maneira como ela é desenvolvida, e nesse eu acho que a gente tem uma gama bem grande de personagens, e apesar dele não passar nem no teste do Echadel, né, que é tipo, você tem que ter mais de uma personagem feminina que conversem uma com a outra sobre algum assunto que não seja um homem, e a gente não tem isso, você tem personagens mulheres, mas elas nunca interagem entre si, é, eu acho que o que ele conseguiu fazer para mim de uma maneira satisfatória foi entregar vários lados diferentes de vidas de várias mulheres diferentes. Então você tem as mais importantes, né? Que são a Sophie, por exemplo, que é essa menina adolescente que está tentando se provar, mas ela não quer se provar para ninguém além dela mesma. Tipo, a, a satisfação da Sophie é o correr e provar para ela mesma que ela consegue alguma coisa ela não tá tentando conquistar ninguém, ela não tá tentando conquistar o respeito dos pais dela, não tá tentando conquistar o respeito de ninguém, que a gente saiba, a Sophie é a Sophie por ela mesma, né, então acho que isso é um lado bacana de se mostrar é, de uma menina jovem, você tem a Mila, que é essa senhorinha que meio que já viveu tudo que ela tinha pra viver, tá ali no final da vida, e hoje ela só tá ali esperando, né, esperando o, o amor da vida dela voltar, esperando a vida acabar, e tem algum nível ali de independência, mas ela tem essa história mais triste, né, de, de fim de vida a própria mãe do do Ed, Ed, eu acho que é uma personagem muito interessante porque ela mostra um lado sofrido de alguém que criou muitos filhos e que não necessariamente estava preparada para ser mãe e que aguentou muita bucha, cara o Ed, ele não consegue perceber, por exemplo o quão maléfico pode ter sido para a mãe dele ter sido casada com um cara alcoólatra, sabe, o quão arrastado pode ter sido a vida dela por ter convivido com esse cara Que, tipo, por melhor que ele tenha sido Em, va- em alguns aspectos Ele ainda deixou muita a desejar em outros, sabe Tipo, você conviver com uma pessoa que tem vício É uma, uma situação complicada Então é óbvio que ela tem as suas próprias amarguras E eu acho que ela lida com isso da maneira como dá Não da melhor maneira possível, mas da maneira como dá Assim, né Então uhum. tem Pra mim, essa, essa diversidade de mulheres em vários momentos da vida, algumas que a gente nem reconhece, algumas que a gente as a gente pensa muito pouco. Tipo, a gente pensa muito, por exemplo, na mulher da, da rua Harris lá, que é estuprada pelo marido, enquanto uhum. isso tá acontecendo. Mas depois que acontece, a gente pensa muito pouco sobre isso. A gente não pensa o suficiente, não tem informação suficiente, por exemplo, sobre o que que... O, por que que a Audrey é do jeito que ela é, sabe? Por que que a Audrey... Audrey é essa menina que tem medo de compromisso e que não sabe se deixar ser amada o que que aconteceu na vida da Audrey pra ela ser essa pessoa, sabe? Então acho que não tem desenvolvimento de personagem o suficiente, eu sinto falta disso, eu sinto falta de mulheres mais tridimensionais, mas você tem uma tentativa aí de inseri-las em seus vários momentos em suas várias possibilidades um pouco demais na desgraça porque eu acho que é isso que o livro pede, né, a gente não tem nenhum personagem ali que esteja num momento feliz da vida, você tem uma é posição com uma situação um pouco melhor, né, mas tá todo mundo igualmente fudido, mas eu acho que pelo menos isso, assim, de, de demonstrar as várias facetas das, da vida de várias mulheres diferentes, ele consegue fazer de uma maneira ok, não mega satisfatória, mas ok.
2: Não, eu ia falar porque eu acho que ela está certíssima nessa questão, assim, é, a gente, eu não vou dar, é, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é uma das coisas que eu acho injusta, é, não é que é, seja necessariamente injusta a palavra, mas eu acho que é essa questão da relação do Ed com a mãe, eu acho que ela caberia em mais páginas e caberia mais um, um, uma construção até um pouco melhor, porque ela Larissa expôs uma questão aí que eu acho que é, que é, que é bem delicada, que é a questão do Ed, ele sempre fala do pai dele como alguém alcoólatra e que era legal para ele, né? Mas essa questão de ver diretamente como foi para ela como mulher e mãe, eu acho que sempre sou assim meio... Eu não, sei se, não sei se é a palavra também egoísta que eu quero colocar pro o Ed, mas eu acho que caberia um pouco mais de, de informação, e tanto dos dois lados, tá entendendo? Uhum. É, Sim. E...
0: Isso, é na, na parte dos spoilers, eu vou voltar nisso também, uhum. é, sobre essa questão do Ed, ele chegou com 19 anos de idade, eu sinto que esse tipo de, de, de coisa que vocês falaram sobre a mãe, em nenhum momento isso passou pela cabeça dele. Ele viu o pai dele, Ah, o pai dele era alcoólatra, mas as pessoas eram injustas com o pai dele, porque o pai dele era super gente boa. Em nenhum momento passou pela cabeça dele a questão da mãe. Pelo menos ele não não fala isso no livro, né? Em nenhum momento tem essa reflexão, ele fazendo essa reflexão de que, ah, minha mãe, ela é do jeito que é, porque ela sofreu muito na mão do meu pai e tal. Então, eu acho que o Ed, ele começa o livro mostrando pra gente que ele é meio desligadão, sabe, das coisas?
2: Uhum. Que uhum. não reflete
0: muito, que não presta muita atenção nas coisas, que não está muito ligando para o sentimento dos outros. E eu acho que ele se tornou uma pessoa altruísta muito rápido. Essa é uma questão que, para mim, ficou esquisita no livro, sabe? Ele, Sim. de cara, ele recomeçou a receber as mensagens e ele, de cara, já saiu é, para cumprir as missões dele e tal. Ali no primeiro ele dá uma titubeada, mas eu, eu senti uma falta de, de, de preparar melhor o personagem, sabe? De, de mostrar que ele seria um cara que tomaria aquele tipo de, de atitude.
2: Atitude, né? O
0: que, que vocês acham? Vocês acham que eu tô equivocado?
2: É, assim, a, a minha primeira impressão a respeito da, da carta inicial, eu acho que ele age tanto mais por uma, uma questão de medo de tipo, quem está mandando, quem está deixando isso para mim, do, até porque teve a questão do assalto, que ele lidou, teve uma suposta ameaça, né, do, do, do assaltante, e teve também aquela questão, acho que, da curiosidade. E aí, por exemplo, quando ele chega na, na primeira pessoa da carta, aí ele começa, assim, a ter a, a, a empatia e de pensar em como ele pode fazer é, algo por aquela pessoa. Mas é, é porque, assim, é dada é, da mesma forma que a gente compra muito fácil a rotina do Ed, ao mesmo tempo não tem como abordar tanto então a gente fica nesse meio que impasse assim do, da, da, de qual atitude ele tomaria mas é, eu, eu acho plausível porque eu acho que no fundo as pessoas às vezes acabam até optando muito pela curiosidade e eu acho que é, foi um dos pontos que ele acabou percorrendo
0: é, a história e tu, da senhorinha que... a, a história da senhorinha eu acho que deu uma balada nele também, né? <risos>
1: É. Então, eu acho que tem muito uma questão também de que tipo, a vida do Ed é um porre, sabe, não tem nada acontecendo na vida dele, então eu acho que quando a gente tá nesse ponto letárdico ele tá, tipo, o que, que você faz a vida? Ah, sei lá, eu dirijo, eu volto pra casa eu dou café pro meu cachorro eu saio é isso, ele, tipo, faz a mesma coisa todos os dias, aparece alguma possibilidade de uma coisa diferente eu acho que ele já tem uma, uma curiosidade natural cara, você vai pegar essa oportunidade sabe, você, ele tipo, embarca, no... né ele embarca Muito pela curiosidade, isso que o Fernando falou, assim, não é nem por uma necessidade de alguma coisa, por se sentir, não, é só por, tipo, ah, vamos ver qual é, sabe? E acho que como logo de cara esse primeiro endereço é de uma coisa tão horrorosa, sabe, tipo, se ele tivesse visto a primeira vez, se o primeiro endereço fosse, por exemplo, do padre, ou se fosse do, da menina do, do, da família lá do, das luzes de Natal. Tipo, talvez ele não tivesse o mesmo a mesma conexão, sabe? Mas eu acho que você vê uma situação brutal é é importante para ele como para gente, como para gente enquanto né, espectador através dele perceber que tipo assim não é uma situação onde ele consiga não tomar uma atitude, porque o não tomar uma atitude é tomar uma atitude. Então esse é o momento em que o Ed define quem ele é. Você é a pessoa que é conivente com esse tipo de coisa e que faz de conta que não tem a ver com você, e não tem a ver com você não é sua obrigação ajudar, ou você é a pessoa que, tipo, vem de uma situação de violência, você interfere porque é o que uma pessoa decente tem que fazer, entendeu? Então, acho que o, o rolê todo, pra mim, dessa primeira carta, ele é mais pra gente entender quem o Ed é como pessoa, e pra ele mesmo se estabelecer enquanto enquanto ser humano, enquanto personalidade, enquanto caráter, assim, é tipo, cara, você ir atrás de uma coisa dessas é beleza, curiosidade, é opcional. Você não agir numa situação como aquele presencia, não é, não, tipo, não é opcional, sabe?
2: Ô oh, oh, Larissa, é, tem uma pergunta que é, o Cavalho sempre faz, é, a questão da, da escrita e que a gente às vezes, é, às vezes a gente já teve alguma, algumas pessoas que a gente convidou e que são pessoas que escrevem, né? É, você já tem livros lançados? E aí foi até interessante a gente saber que o primeiro contato com ele foi quando tu tinha 15 anos. E eu sei que, é em base assim do que eu te sigo, é é um pouco ali perto do que tu resolveu lançar, né? As ruxas de Oxford. Pode me corrigir se eu estiver errado na tua tua linha de tempo. Mas tu acha que esse livro teve algum impacto na tua tua escrita? Tu acha que ele é algum ponto de referência em você como autora, ou, ou não?
1: Cara, ele curiosamente se tornou um ponto de referência para mim Mais tarde na vida, assim, na época nem tanto Porque eu já escrevia pra caramba na, naquela época, assim, né Quando eu era mais novinha, eu era doida de escrever e postar coisa no Orkut e tal Mas eu acho que essa divisão de águas desse impacto, ele veio mais tarde porque para hum. mim o O Seu Mensageiro, ele junta duas Algumas coisas que eu gosto muito Num bom livro, que são Essa identificação fácil com o personagem Uma Linguagem muito simples Porque ele é né, mega tranquilo De você entender, ele não tem nada rebuscado Ele não tem nada que seja muito complexo Ele é tipo, muito na lata, ele é muito direto é, Às vezes direto demais Eu acho que falta, às vezes para mim ele podia ter umas 100 páginas a mais ali Só para gente desenvolver certas situações mas ele é bem direto E ele traz uma coisa que hoje em dia Pra mim é muito importante Que é o que, o que do teu livro fica Porque a gente lê muita coisa na vida Eu leio muita coisa por ano Mas não é toda coisa que fica comigo
0: Eu é, leio é muito verdade. livro
1: inclusive, é, Eu leio muito livro inclusive Sabendo que esse livro não vai ficar comigo tipo, Tem livros que eu tenho na minha estante Cujo único propósito deles são tipo Eu tô num dia ruim Ou eu tô num dia onde eu não quero ter que pensar Eu vou pegar este livro eu vou ler, eu vou terminar de ler ele em três horas, e eu, quando eu terminar de ler, eu não sei sobre o que, que ele fala. Porque nada ficou comigo. Ele foi divertido, ele teve, sei lá, um casal maneiro, mas assim, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a dois dias, se você me perguntar, eu não sei sobre o que esse, o que esse livro fala. Ele não me ensinou nada, os personagens não fizeram diferença, o livro veio e passou pela minha vida como se nada tivesse acontecido. E eu acho que o, o seu Mensageiro, ele fala pra mim sobre o meu tipo preferido de livro, que é esses livros que ficam, por um motivo ou por outro Às vezes um livro fica com você pelo momento Às vezes um livro fica com você pelo personagem Às vezes um livro fica com você pela mensagem E esse, não, a mensagem final dele ele é o grande resumo Sobre o que esse livro foi na minha vida que, que me transformou enquanto pessoa E que ao longo do tempo me transformou enquanto autora também Então acho que a preocupação que eu tenho hoje é, Especialmente com relação à literatura jovem Que é o que eu mais gosto de fazer É Beleza, eu tô contando uma história da hora Engraçada, divertida Que o pessoal vai se identificar, show Mas o que que eu tô passando com isso? Qual que é a minha mensagem aqui? A minha mensagem é só o vai ficar tudo bem? A minha mensagem é só o tipo Seja feliz por hoje Mas eu eu gosto de me preocupar que essa mensagem exista Sabe, porque Eu acho que todo bom trabalho que, Que fica com a gente Ele fica por um motivo E eu gosto de pensar nisso Então foi uma transformação que veio lenta, mas chegou
0: é, Larissa, pegando um gancho na sua resposta, eu tive lendo algumas resenhas, algumas críticas sobre o livro na internet, e, e uma coisa é recorrente dentre os, os detratores do livro. Você acha que ele flerta com a autoajuda?
2: Nunca parei para pensar nisso. Viu? <risos> Engraçado Olha... que a gente tinha falado isso algumas vezes, não foi, Cavalinho Off, assim, da, da, dessa questão? Sim.
1: Cara, não sei, eu acho que... Eu gosto de pensar que não, porque eu tenho um preconceitozinho com com autoajuda, né? Então, pra mim, é uma questão meio, tipo... Ah, eu não quero que ele flerte com uma coisa que eu não gosto. (risos) Mas eu acho que, pra mim, falta um elemento principal ali de... Que que eu, pelo menos nos poucos livros de autoajuda que eu li, pra mim, ele... Falta o elemento principal de, tipo, de te dar uma resposta de como resolver as coisas, sabe? Porque ele não te dá essa resposta. Tipo, a vida do Ed, quando, quando acaba o livro... Beleza, Ed a gente vai resolver as coisas como, sei lá, a vida dele continua na merda. E, tipo, a vida das outras pessoas mudou alguma coisa? Mudou. Pra melhor, talvez. Mas, assim, você não sabe como, tipo, como a mulher lá que tava sendo estuprada pelo marido, como ela tá se virando agora. Você não sabe se é a mulher que recebeu um sorvete, se ela recebeu um sorvete outros dias. Se o pessoal da igreja continua indo à igreja depois de, sei lá, um mês, quando não teve mais cerveja, sabe? Tipo, tem essa, pra mim, essa essa mud- criança básica de, tipo, você só você jogou ideias e pra mim ele, semei, ele é muito feliz em semear ideias, mas ele não semeia soluções que é a impressão que eu tenho quando eu leio autoajuda que é, tipo, eu tô lendo um bagulho que tenta ser uma receita de bolo, sabe? Tipo, ah, faz isso que o negócio vai ser nossa, vai mudar a sua vida eu, tipo, não, é a receita do sucesso, né? exato, a receita do sucesso o The Secret
2: e eu nunca li, nunca tive contato com autoajuda é, eu não sei se é a Sutil Arte do Foda-se, que eu li até esse ano muito nessa questão aí de que tu falou da gente pegar um livro e quer ler, pra ser sério, eu li ele em qualquer fila que eu parava, eu meio que li um pedaço e foi indo. E funcionou para mim dentro do, do que eu queria. Mas é, é justamente essa questão assim, do autoajuda ele ser mais, mais explícito. E a questão do Ed, eu acho que ele, ele deixa muita interpretação. É, da, eu acho que é, é, o autor é feliz nessa questão. Eu acho que é, como tu falou, o que ainda dif, ainda não, né? Mas é o que o principal ponto de diferir uma obra da uma obra da. E tu, Cavalho, tu, tu teve esse ponto tão. É, é, uma, é um ponto tão alto assim de tu identificar ele como autoajuda?
0: Eu, assim, no final. Mais uma vez, a gente vai falar de spoiler, né? Então vamos deixar para depois. Mas eu, quando o livro acabou, eu fiquei um pouco chateado. Uhum. Depois, mais tarde, eu, <risos> eu explico a... para vocês. Eu acho porque... que
2: a gente já, já podia até é... entrar na, na parte do... Tu acha o que, Larissa? Vamos...
0: vamos pros spoilers, então? Se...
1: Vamos pros spoilers, gente. Bora lá. Vamos.
0: Então vamos. É... Se você ainda não leu Eu Sou o Mensageiro, você já tá sabendo o suficiente aqui o tal do Ed, que é um loser, ele recebe uma carta de baralho na caixa de correio dele e cada carta, ele começa a receber algumas, e cada carta tem uma mensagem que leva ele para cumprir algumas missões e fazer determinadas coisas na vida de certas pessoas e isso vai alterando ele próprio. É basicamente isso, se você ficou interessado, você vai atrás, lê e depois volta aqui para ouvir a nossa... O nosso trecho dos spoilers. Mas não vá embora ainda, a gente vai colocar aí uma vinhetinha com o momento que você deve voltar, porque ainda tem muita coisa, ainda tem indicação, tem cena pós-créditos, então não vá embora. Vamos para os spoilers.
2: Se você não leu Eu Sou o Mensageiro,
1: de Marcos Zuzak, pule para 1 hora 13 minutos e 46 segundos.
0: Ah, gente, então, é o seguinte é, primeira crítica que eu tenho para fazer é em relação às missões que o Ed precisa cumprir eu achei tudo muito fácil, vocês não acharam é, ele tava perseguindo uma adolescente pela rua, igual um maluco ela viu que ele tava, persegui- que ele tava perseguindo e achou ele legal okay, e se, 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 é. se afeiçoou a ele eu tava preso essa hora <risos> Aí ele chegou lá na casa. Ele Se chegou lá na casa. Eu fosse a garota, eu tava
2: correndo Milo. Um dos dois, no caso.
0: Ele, ele chegou na casa da senhorinha lá. Ela entrou. Deu sorte ah, que ela gente. confundiu ele com ah, o marido não, mas falecido. A
2: questão, mas a questão dele é essa, tipo assim, o, o que pronto. Acho que agora a gente já pode falar um pouco. É, o meu favorito é esse, porque eu acho que é ele trazer esse frescor de uma época da da senhorinha que é a Mila. Eu acho que, é um, que para mim, é a que mais me tocou. E aí, então, assim, eu, eu vejo que, nesse aí, eu não acho que foi tão fácil. Eu acho que foi cômodo... É fácil, né? Foi cômodo é. nessa questão dele de, deles ser confundido. Eu acho que, o que o, um dos que mais é, me tira um pouco é o do sorvete. Que eu acho que é, assim, simplório demais.
1: Cara, mas, assim, eu, eu aceito entendo e corroboro com com essa crítica de que tem muitas coisas que são muito fáceis eu acho que o problema pra mim não são as coisas que são simples e que são resolvidas facilmente mas sim as coisas que são complexas e que são resolvidas com alguma facilidade tipo o próprio rolê do do padre assim, tipo você encher a igreja com promessa de cerveja grátis me deixa um pouco (risos) insatisfeita me deixa insatisfeita não posso negar
2: (risos) É, porque as pessoas estão lá Como tu falou Passou um mês e a gente não sabe tipo, Exato, assim, não. se você
1: encheu por um dia Sejamos sinceros, a galera não ia voltar dois domingos seguidos Então acho que tem as questões Mais complexas A rapidez com que é resolvida me incomoda é, mas aí, fazendo talvez a advogada de hábito, talvez seja porque é meu preferido, não sei, né? Mas, <risos> não eu... fica à
2: vontade. <risos> eu acho porque que me...
1: tem dois lados aí. O primeiro, pra mim, é de tipo... É, eu acho que a rapidez de certas coisas é porque, novamente, não é pelo mensageiro assim pela mensagem. Então, não é pelo... Caso e sim pelo que a gente aprende com ele. Então, eu acho que existem muitas missões para ser completadas em um número muito curto de páginas. Para mim, precisava de muito mais páginas para a gente poder afundar nas coisas mais difíceis e você ter o desenvolvimento que, que certas coisas merecem.
2: Mas não cabia em mais que... umas 150 Cabe, páginas. Cabia
1: fácil. É, fácil. É um livro curto que eu queria que fosse maior. Mas, para mim, principalmente, eu acho que você ter essas coisas muito simples de serem resolvidas, tipo o rolê de sorvete, o rolê da caixa de sapato vazia. Pra mim, elas são as mais legais, cara Porque é... Ele passa pra mim essa mensagem de, tipo Às vezes você não precisa fazer Grandes coisas por ninguém, sabe? tipo Não é você fazer uma mega Sabe? Uma atitude absurda Pra mudar a vida de uma pessoa É você ler pra uma senhora É você, tipo, entregar uma caixa de sapatos vazia Que alguém vai entender A mensagem, sabe? Tipo, é... São Sim. essas coisas pequenas sabe que pra que... mim fazem diferença
0: Sabe qual que mais me incomodou? A... Aquela da família, e ele... ele ficou ali uma semana Escondido atrás da moita, espiando Estão a criança,
2: família. A
0: aí o cara chegou, o que, é que você tá olhando, minha família e meus filhos pequenos? Ah, não, é que eu morava aí, não sei o quê. Ah, então vem que fazer a tá, minha filha. Você põe minha filha no colo aí, brinca com ela. Sim. E, e aí eu fiquei pensando um tempo sobre isso. E aí, porque eu só, também eu só li a menina que roubava livros, não li outros. Então eu fiquei pensando se isso seria um problema da criação do autor ou se isso foi proposital para quem armou toda a situação para o Ed. Isso passou pela minha cabeça. Será que as missões realmente foram planejadas de acordo com a capacidade dele? Porque se fosse coisa muito complexa, ia provar que... Ia provar o, a moral da história Ele não ia alcançar a moral da história Não Se a ideia era mostrar que qualquer mané Consegue fazer diferença no mundo Se ele faz, ele coloca um, Uma missão que só o Tom Cruise Ia conseguir resolver ele Não ia chegar em lugar nenhum O Ed não ia chegar em lugar nenhum Então é por isso que tinha que ser coisa mais simples E talvez todas as situações Por exemplo O cara que armou tudo, né? Ele sabia que qualquer pessoa que chegasse na casa da senhorinha Ela confundia com o tal do Jimmy, do marido dela Então, e isso passou pela minha cabeça Só que também eu fiquei Cara, na
1: dúvida teve um rolê também Não sei se vocês entendem Tipo, eu odeio ser a pessoa do, Vocês entenderam o final Mas foi um rolê que ocorreu <risos> ah, agora relendo Que foi um negócio que eu não tinha reparado Ou se eu tinha reparado, não tinha lembrado porque, tipo, ele encontra com o cara do, do assalto e aí fica tipo, não, eu fui preso. Esse fica tipo, não faz sentido nenhum essa história. Nada faz sentido nisso. Eu preferia muito que não tivesse tido explicação do que você ter uma explicação escrota. E aí, logo em seguida, tem este cara aleatório que entra e, tipo, entrega um monte de papel pra ele e é isso. E aí, tipo, o rolê todo é: este cara é o escritor e ele tá escrevendo a vida do Ed. Basicamente. Isso. isso o Marcos usa que se colocando no livro. O que, pra mim, novamente, é uma das coisas que eu menos gosto do livro. E aí, eu olhei e pensei: uau, é isso? Que bosta. Uau! <risos> <risos> eu, 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 eu que não Sim, foi isso que eu comecei. peguei
0: também. Foi isso que eu peguei eu também. Com de que... o
2: cavalo. Oi, desculpa.
0: Eu também peguei essa questão de que foi o Marcos aqui ali que apareceu para ele e falou: oh, eu criei isso tudo aqui para passar uma mensagem. Ele disse que eu matei o teu pai, né? Falou, é, Pera. é. Então, acho que. Eu, eu acho que não ficou explícito no livro, né? Que ele não fala exatamente isso. Mas acho que é, dá para tirar essa é conclusão, ideia, né? sim. Isso, acho que dá para tirar essa conclusão, sim. Fernando. Eu
2: pensei, eu pensei nessa questão que a gente tava falando, até comentei contigo, que eu acho que ele, ele funciona bem se a gente pensar nessa questão da metalinguagem, do autor é, invadir a própria obra. Tá entendendo? Isso que eu acho que, que salvaria o final. Mas de resto, eu pensei igual a vocês. Eu acho que é, é algo completamente que poderia passar sem, durante o, o, a explicação do livro, né? Porque, para acessar a vocês, não, o, eu não fiquei pelo suspense de quem era quem tá mandando as cartas. Ao menos, para mim, não me pegou dessa forma. Me pegou é, como ele iria ajudar a tal pessoa e qual seria a próxima pessoa. Porque a maioria eu, eu achei são, são situações bem criativas, de uma para outra. Ah, então eu acho que o livro me fisgou por esse quesito. para mim, não tem esse grande suspense. É algo que ficou, assim, com vocês?
0: Então, o, suspen- o suspense de ficar esperando um plot twist assim, eu não tive, não, sabe? Mas eu confesso que eu esperava que tivesse um... um não um desfecho, mas algo que diferenciasse de, de uma parte do livro para outra. A gente... Ele recebeu um, um, uma carta, né, um as. E o as tinha três endereços. Aí ele foi atrás dos três endereços e resolveu a situação. Aí depois veio outro as. o outro as. Daí tinha ali o, o enigma. Ele foi lá na pedra, viu os nomes e tal. Viu que tinha outras missões. Eu falei, vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa diferente. E não. Veio o primeiro as, o segundo, o terceiro, o quarto. E acabou. É, todas as partes do livro são exatamente iguais... Todas ele conseguiu cumprir com louvor. Então, eu esperava um... Não é uma reviravolta. Como é que eu vou dizer? Um conflito maior, entendeu? Sei. E isso me deu uma decepcionada. Eu não sei o que eu
1: esperava. Eu não sei o que eu esperava, porque na primeira vez, eu não consigo lembrar qual era a minha expectativa da primeira vez, que faz muito tempo. E agora eu já sabia onde dava, né? Então, tem muito isso. Eu lembro o que eu posso dizer, assim, que pra mim nunca foi uma questão quem estava enviando as cartas. Isso pra mim era coisa mais irrelevante foi, Porque pra mim eu... também
2: funcionou
1: assim ah, é. pra mim a expectativa é exatamente essa, tipo, qual, qual vai ser os próximos endereços e o que, que ele vai ter que resolver eu acho que o ponto anticlimático pra mim é, tem a ver com o fato de que a, os desafios eles não pioram Ele só piora o mesmo na última carta Porque aí ele tem que resolver
0: problemas Que
1: são com relação a pessoas que ele conhece E pra mim foi uma coisa meio Meio antecipada, assim Quando começou a rolar esses negócios, quando chegou a última Eu fiquei, cara, certeza absoluta Que vai ter alguma coisa a ver Em algum momento com os amigos dele Porque você não tá com essa galera toda fodida aí Jogada pra caso, né Você vai vai fazer uso disso, né Mas Eu acho que pra mim A a grande questão é esse rolê dele, dele ir conhecendo pessoas novas e dele ir ajudando pessoas novas. E mesmo que o desafio não aumente, eu acho que vai mudando ele internamente. Para mim, existe uma diferença muito grande do Ed que pega a primeira carta para o Ed que pega a última carta. sabe? Deixa de é. ser só uma, uma resignação de tipo, ah, tá bom, eu faço. E passa a ser um tipo, beleza, vamos lá. O que, que você vai mandar para mim? Como que eu vou lidar com isso? ele passa a se tornar uma pessoa mais proativa e mais interessada também né, nessa ajuda que ele pode prover para os outros, né?
2: É, agora, assim, só puxando já uma questão aí da da, da, da última carta, se a gente analisar essa questão do do fácil para o mais difícil, vocês não não, não acham que ele... Por exemplo, a gente mudar o mundo, eu acho que a gente começa, vamos supor, dentro de casa, é, eu acho que o confronto, com, com, o confronto maior que ele teria com os amigos, é, são, são bem mais difíceis, porque assim, eu acho que eles estão próximos, eles têm aquela rotina dos jogos, do poker, mas você vê que são pessoas assim que elas conversam, elas têm conversas assim meio que superficiais. Então eu acho que é, é tanto que quando ele vai descobrindo os problemas de um a um, eu acho que é mais o um conhecimento de, de, de ver com que ele se e com que ele se relacionava, de como mudar essas pessoas. Por isso que eu acho que essa, o último passa a ser o mais difícil, porque ele tem que corrigir o que está ao lado dele. tô refletindo sobre isso, vai você.
0: <risos> eu acho que sim. Eu acho que é... realmente, realmente não tem esse, essa ascendente de dificuldade, mas tem uma ascendente emocional. É... Né? E... Em relação à vida dele, né? Em relação aos casos, não porque o primeiro caso realmente foi o mais grave que ele enfrentou. Não. Mas, mas o de, de relacionamento com a vida, ele, com o passar das, das, das missões, ele foi se aproximando mais dele, né? E não o contrário. Ele... Mas tu não
2: acha que é mais difícil você entrar? Tipo assim, você, você conhece uma pessoa, você sabe é, determinadas camadas dela e você sabe. É qual ponto atinge ela. Ah, então, eu acho que quando você tem essa relação com alguém e quando você tem que perfurar essa camada, eu acho que ela é muito difícil para você como amigo dessa pessoa. Porque é, a gente... É, eu, agora já pode falar né, a questão do dinheiro do amigo dele. Eu acho que é interessante é, ele abordar daquela questão de que ele tem que pedir o dinheiro para o cara para ele ver como é que o cara ia reagir. Ah, então, a gente viu... O livro preparou a gente para perceber que o cara guardava aquela grana e que ele não ia soltar aquela grana por nada. Ah, então, por isso que eu acho que é a parte mais difícil por ser justamente quem ele conhece. Você está entendendo? É, tem a questão... Sim, eu, eu... Hum, tem a questão da mulher, eu concordo, é, em questões de vida e de sofrimento. É porque eu não guardo, é Daquela questão de botar um sofrimento na balança, né? Mas... É, eu acho que impacto mesmo de, de atitude, eu acho que é até pior. Foi pior pra ele por isso.
1: Sim. Sim, sim. Eu, eu acho que vai ficando mais difícil pra ele num nível pessoal, mas não necessariamente de desafio isso. Tipo, né, na, na balança do sofrimento. Não é uma competição de desgraça, mas, assim, se a gente estivesse fazendo uma, não seria necessariamente as mais ruins. É, mesmo porque se eu tivesse que colocar, por exemplo, uma competição de desgraça, eu ia achar que, tipo, a da Audrey nem é uma das, tipo, mais graves, assim. Mas eu acho que tudo que afeta ele no nível pessoal fica mais complexo. E pra mim, começa quando ele tem que lidar com a mãe dele. Tipo, o momento em que ele entra naquele restaurante e a mãe dele entra, eu fiquei tipo, bom, é isso, né? Acabou aqui esse rolê, porque ele não vai conseguir (risos) enfrentar a mãe dele. E aí, quando ele finalmente enfrenta, e é tipo um enfrentamento horroroso, e eu acho que é um enfrentamento horroroso necessário, mas É. é um puta do baque também, Eu acho que isso transforma ele. Mas eu acho que pra mim, a melhor parte e que torna tudo mais desafiador, não é o fato de que ele ele tem que penetrar essas pessoas que ele já conhece e que ele entende mais ou menos como funciona. É que ele ele é confrontado com a ideia de que, na verdade, ele não conhece essas pessoas. Tipo, ele convive com os amigos dele há sei lá quanto tempo, e ele não sabe que o o melhor amigo dele tinha uma filha, filha. ele não sabe que o Rich tá nessa situação horrorosa de letargia Pior, tão, tão ruim ou pior do que a dele Ele sabe sobre a Audrey Mas ele não faz um esforço real Para entender a Audrey Ele porra, foi criado pela mãe dele E ele não conhece a mãe dele Então ele, ele ser confrontado com a ideia De que ele se fechou Completamente Não só para o resto do mundo Mas para tipo, as pessoas que estavam em volta dele É a pior parte Não é nem só tipo o que eu vou fazer com relação a isso É olha você vai ser obrigado a olhar para essas pessoas. E o Ed não é uma pessoa que está confortável com a ideia de olhar para outras pessoas.
0: Quando ele chegava nas pessoas que ele não conhecia, ele ia tomando as decisões dele com base naquilo que ia acontecendo. né? Ele pegava tudo do zero. Quando ele foi tratar dos amigos dele, ele saiu do negativo, né? Porque ele tinha um monte de informação que não era verdadeira, principalmente do Marvin. Ele começou a pensar deixa eu ver o que, que eu vou fazer para ajudar o Marvel. O Marvel é assim, assado e tal, e tal, o outro. E o cara não era nada daquilo. E, <risos> então isso foi uma dificuldade que ele teve, que ele não teve com a Mila, por exemplo. Porque ele chegou na casa dela, ela já saiu despejando tudo em cima dele. Tudo que aconteceu, o ah, meu marido, não sei o quê, contou a história e pediu para ler O Morro dos Ventos Uivantes e tal. E... A outra menina também, ele foi observando ela correr, que ele detectou um negócio que ela corria melhor descalça. E depois ele mesmo passou isso para ela, coisa que ela nem sabia, né? Agora do Marvin não, do Marvin ele conhecia um cara que era um completo babaca, e ele nunca imaginou que o cara tinha um drama familiar tão grande por trás, né? E isso acabava dificultando para ele.
2: O do Mavi para mim foi uma. É, não, não é um plot twist, mas eu acho que foi uma, uma virada bem bacana, porque a gente conhecia ele. É, eu, assim, A gente via que ele guardava dinheiro, a gente não fazia ideia para o que era, ao menos para mim não, não, não passou na minha cabeça, que era a questão de um filho. Então, quando confrontou ele com, com a questão do dinheiro, eu achei que foi um, um avanço muito grande para a questão da amizade deles. É, porque foi a hora que o, o Marvel se desmontou, né? que a gente veio conhecer um pouco mais do passado dele, coisa que a gente não tem diretamente com a Audrey, que eu acho que é um dos pontos que me incomodou um pouco, que é. é eu não vou adiantar também para essa questão de que eu não, não, não gosto muito da ideia deles terem ficado juntos, é... mas que a Audrey a gente não, não sabe muito sobre ela. Ele faz algo por ela mas não necessariamente abordando o problema, é, o ponto, o problema dela. O Rich, pra essa série vocês acham que foi quase o mais fácil dentro do, dos amigos, né? Da, da questão dele tomar um impulso de vida, que ele...
1: Eu acho que não, porque eu acho que o Rich ele esbarra numa questão muito pessoal pro, pro Ed. Tipo, pra mim, todos eles são pessoais. Eu acho que o Marvel é o menos pessoal pra ele, porque é uma coisa que ele não entende. Tipo, ele é forçado a perceber o, quanto, o quão pouco ele conhece o amigo dele, mas não é uma coisa que diretamente afeta ele. Mas pra mim, a, a Audrey e o Rich, eles estão meio pau a pau ali num nível de dificuldade emocional, porque a Audrey é a menina que ele ama. E aí ele precisa primeiro desapegar desse amor e desapegar dessa friend zone onde ele tipo, se ressente de estar. Pra, tipo, beleza. Então, o problema, tipo, o problema dela nunca foi comigo. E ele sabe, mas ele não sabe disso. Ele sabe, mas ele não aceita. Ele tem essa síndrome da, da, da friend zone que é uma bosta, mas as pessoas insistem nela, né? Então, tipo, ele sabe que o rolê com a Audrey é uma coisa mais profunda do que simplesmente, tipo, ah, você é meu amigo e eu não quero me envolver com você. Mas ele se recusa a olhar pra isso porque não é conveniente. Porque, tipo, é mais fácil pensar, ah, eu sou um cara tão legal e ela não dá bola pra mim. E aí, quando ele, tipo, percebe. Quando ele recebe ela, né? Recebe, tipo, a missão ela. E ele percebe que, tipo, cara, o problema da Audrey é que ela é emocionalmente indisponível. Ela é emocionalmente fechada. E isso tá fazendo mal pra ela. E ela não vai conseguir oferecer nada enquanto ela não entender que tem alguém que não quer nada em troca. Por que ele não consegue nada com a Audrey? Porque ele tá tentando pra caralho. E ela se sente muito incomodada com isso. Ela se sente muito, não ameaçada exatamente, mas, tipo, é um pouco intimidante você ter essa pessoa que tá o tempo todo implorando a sua atenção E, tipo, você não se sente apta pra dar nem o que ela merece nem o que você acha que você consegue consegue dar, sabe? Então, quando ele, ele, tipo, se liberta da noção de que ele precisa, tipo, exigir alguma coisa dela e ela se liberta da noção de que ela deve alguma coisa pra ele as coisas fluem com mais naturalidade, sabe? Então, acho que isso é um lado pessoal que é uma puta de uma barreira. Mas o Rich, pra mim, é é o momento em que o, o Ed percebe que, tipo, beleza, meu amigo tá aqui fudido, a vida dele não sai do lugar, ele, tipo, não procura nada, show. Sabe quem também faz isso? Eu. Ele, tipo, sabe que ele é um mané, um zero à esquerda, que tá todo fudido, mas ele tá, ele tá acomodado. E ele só desacomoda no momento em que ele vê que até o Rich tá saindo do lugar. E aí, é tipo, bom, beleza. Então, talvez, a minha mãe tenha razão em dizer que eu sou acomodado. É, não é um lugar que são as pessoas, beleza o que, que a pessoa é de estar tá fazendo e é um rolê que esbarra diretamente nele porque ele perceber que tipo, o Rich é ele sabe, o Rich é ele só que sem um táxi é
2: então, uma boa Deus. análise que tu fez aí porque eu praticamente eu não tinha analisado que o Rich tinha esse contexto com ele de, dessa, dessa vida parada de não ter um, um, um passo à frente do que realmente, é, do realmente, do que realmente era necessário porque é, acho que o maior ponto dele é a questão do não emprego, né? A gente vê ele se martirizar à noite a noite, vê que a família dele trata ele dessa forma, e aí o, o, o Ed, pelo menos a gente vê que ele acha que o mundo tá andando para ele. Mas é, na questão pessoal, é, eu achei que tu fez uma coligação aí muito boa.
0: Larissa, o Fernando falou que a... Que a missão dele favorita foi a da senhora Mila, né? Qual que é o, a sua missão favorita e qual que é o personagem que você mais gosta desse livro?
1: É, Personagem sem seus principais?
0: Isso é. Não pode ser os... só não pode ser o Ed, vai. Tá. <risos> já já falamos muito dele. Justo. Não, eu, eu
1: acho que de personagem principal prova- de personagem preferido, eu prof- provavelmente ficaria com a Mila também porque eu acho que ela é um ela é muito querida. Ela é muito fofa e ela é a que eu mais sou apegada, assim. Eu acho que justificável esse apego que a gente tem com ela. Mas das minhas missões preferidas, ironicamente, é a que a gente mais desceu o cacete, que é a missão do... das luzes de Natal.
2: Por, <risos> Por significativo.
1: Eu acho tão significativo o rolê todo de, tipo... De essa família que, aparentemente, não precisa de nada. Assim, tipo... Eles não estão na sensação financeira mais confortável, mas... É uma família super funcional, com um cara que, tipo, trata a esposa muito bem, que t- ama os filhos, os filhos amam ele de volta, é todo mundo, tipo, super ligado ali, tá todo mundo super bem. E embora o desenvolvimento dessa missão seja meio bosta, né? Seja questionável este rolê, de, tipo, você tá estalkeando a minha família. É, eu gosto desse desfecho de, tipo, vocês têm tudo e eu acho que vocês merecem ter um. A tradição de Natal de vocês é, tipo, pendurar as luzes. E, porra, que triste, sabe? Tá... Vocês têm Tudo que que ele não teve, eu acho que ele enxerga uma família mais funcional do que a dele, talvez. E ele tem essa oportunidade, tipo, de dar uma coisa muito simples que faz muita diferença, que é as luzes da bosta do Natal. Entra também uma questão de eu ser muito apagada com o Natal? Talvez. Mas eu acho que essa mensagem de, tipo, todo mundo merece um Natal bonito, sabe? Todo mundo merece ter uma, uma luz de esperança, não importa o quão aparentemente boa a sua vida seja, sabe Eu, é, pra mim foi a, que, foi a coisa mais babaca de simples mas foi uma das que me deixou mais emocionada
2: o legal é que ele é, é uma carta que ele não envolve somente uma pessoa, né sim, envolve é uma, uma família, família. É, isso é muito legal que os outros a gente tá acostumado a a, a ter direto, é, geralmente é um impacto para um indivíduo, né esse tem toda uma família que é impactada é bem legal
0: Eu tenho dois personagens favoritos, que, no caso, tem a a real e tem a que poderia ser e não foi. Vamos lá. Eu gosto muito da da Mila também. Pra mim, ela é a melhor personagem, que foi melhor trabalhada. Ela é muito gente boa, ela servia pra ele o bolo que ele mesmo tinha dado, sem saber que era ele. Ela gosta de, de... de de literatura, né, então a gente gente gosta dela, é uma senhorinha gente boa. E eu gostei muito da mãe dele, porque ela poderia ser uma personagem muito foda, e infelizmente ela não é, e ela, a história dela, na hora que ela, eu tava achando a mãe dele uma escrota, completa, né, porque ela não tinha meio termo, ela era totalmente bidimensional, né? Ele Sim, falava é. com ela, ela dava uma patada. Ele falava com ela, ela xingava. Ele falava com ela, mandava tomar no cu. E... <risos> e... e era isso. Era só isso. Eu falei, é, assim, é,
2: muito que... extremo.
0: Que mulher zoada. Na hora que ela chegou toda arrumada lá no restaurante, aí eu falei, e aí, tem alguma coisa. Ela não é assim, ela faz isso por algum motivo e tal. E eles têm uma cena poderosa ali que eles batem boca, que ali é o auge. Que ali eu achei que ia ter né, a redenção dela, que eu falei, agora ele vai conseguir fazer essa mulher. Só que depois ela vai e volta né, ao normal. Ela fica. Eu acho que tentou ir, mas não foi. Você está me entendendo? Você acha que
1: precisa de uma eu redenção? Eu, eu não vejo necessidade nenhuma de redenção.
0: Ah, não, não, não. Não não uma redenção. A redenção que eu digo da personagem. Eu tava achando Sim, ela um, um personagem eu... merda e eu achei que ela ia virar um personagem foda. Entendeu? Não, ela não, né? não virou. É, é, eu, eu,
2: eu não, não sei tava, por eu...
1: Porque... Eu tô tipo, eu, eu tinha poucas expectativas, ou porque eu já lembrava, não sei, mas tipo, pra mim o fato de que as coisas não mudam e que você não, tipo, às vezes você não tem uma justificativa boa o suficiente, sabe? Pra mim ela, ela só é uma, tipo, uma mãe borderline abusiva, que tipo, trata os filhos diferente e que não faz nenhuma questão de que o filho dela se sinta bem. E ela, pra mim Sim, essa é toda a é explicação que eu preciso. Né? Caguei, sabe? Tipo, não quero saber se existe uma justificativa. Ah, justificativa porque você me lembra, seu pai. Foda-se, eu não sou meu pai. Acabou. A questão acabou aí. No momento que ela falou isso, eu fiquei tipo... Ok, então você é só uma bosta mesmo. Show.
0: Isso, então. E o o que eu digo é que ela tinha muito muito background pra ser um grande personagem. Não que ela justificasse. Até a forma como ela é tóxica com o Ed podia ter sido melhor trabalhada, sabe? E não só de... Cala a boca, seu inútil, sabe? Acho que ela era um personagem... todo todo o sofrimento que ela passou durante o casamento essa tendência que ela tem para o outro irmão eu acho que tudo tinha um tinha um drama familiar muito forte aí que podia ter sido explorado então é o personagem que eu na verdade que eu inventei na minha cabeça que eu mais gosto é ela agora dos que realmente <risos> dos que realmente existem é a Mila
1: faltam páginas
0: né <risos> É... Larissa Siriane, a escritora, recebeu o livro para mudar alguma coisa. Só pode mudar uma. O que que você mudaria?
1: Mudaria o final. (risos) Não, assim, eu gosto muito de... Tiraria o final, né? É, eu gosto muito de quase todas as resoluções, mas eu acho desnecessária a explicação de, de quem fez as coisas, sabe? Na verdade, eu acho que eu mudaria todo o contexto de você ter alguma explicação de que alguém fez isso, tipo... Toda a presença do Daryl do, e do coisa lá De, tipo, todas as pessoas Dessa, dessa coisa da perseguição De, tipo, ah, tem um mistério e tem alguém te observando Tiraria porque eu não acho necessário Tipo, pra mim não, não, não importa Eu preferia deixar só Isso sendo um mistério pra sempre E é uma coisa que pessoas vão Passar por isso e outra pessoa depois do Ed Vai receber essas cartas E aí você lida com isso da maneira que, como você lida E não importa quem, quem Distribuiu ela, sabe? Porque pra mim isso desvirtua o ponto principal da história, que são as mensagens.
0: Sim, e a moral da história, que ela, ela é expressa no final, né? Ele escreve exatamente qual é a moral da história. Uhum. Ela ficou bem clara. Sim. Ela ficou clara durante o livro. Não tinha necessidade de vir o um rapaz e explicar o final, né? Isso aí foi, meio, foi meio zoado mesmo. E você, Fernando?
2: Hum, é... <risos> eu não gosto do final dessa questão aí da... Eu não gosto da questão da metalinguagem Eu acho que se ele pensou em existir alguém que mandasse as cartas Eu acho que deveria ter sido construído de uma forma melhor Que a gente cai naquela questão das, da, da, das páginas né? de, de aumentar um pouco as páginas Eu daria mais profundidade a algumas pessoas das próprias cartas A mãe dele, voltando mais uma vez, eu acho que é uma pessoa que caberia mais background. Não necessariamente eu vejo que a relação deles poderiam melhorar, porque eu acho que tem pessoas que a relação nunca vai melhorar, e é a vida que segue. Mas eu queria mais profundidade de algumas pessoas. O do sorvete mesmo é é o que eu acho que é o que mais me incomoda, porque é uma pessoa que está lá. Eu sei que um bom dia que a gente dá para alguém, pode sim fazer uma diferença absurda na vida de uma pessoa, naquele dia, naquele momento. É, então, eu não tô diminuindo a questão do sorvete, eu tô diminuindo a questão do da gente se conhecer um pouco mais da moça do sorvete. Então, eu acho que algumas cartas caberiam um pouco mais de detalhamento, até para a profundidade mesmo da, da, das, ati, da, das atividades dele, né, que ele tinha que fazer. Mas, é... eu achei que foi um ótimo livro.
0: Eu mudaria a questão da da interpretação dele em relação às às cartas. Eu queria que pelo menos em uma, por exemplo, ele tivesse errado. Não era aquele o recado, sabe? Eu acho que a forma com que ele chega fácil nas respostas certas foi um pouco esquisito, sabe? Ele pegar lá uma carta e escrito, ah, a princesa e o plebeu. Ah, a princesa e o plebeu... Eu acho que é um filme. Vou ver que filme. Ah, é o filme com o Alder Hepburn. Alder, é Alder. Sabe? É... Eu não sei se eu chegaria nisso. Tão rápido assim como... quanto ele chegou. Cara, era um é. ele era um gênio. Ele era um gênio. Sabe? Eu fico pensando assim. Recebi uma carta. Tropa de elite. A tropa de elite é o filme. Com o Wagner Moura. Wagner é o meu chefe. Então é ele. Sabe? Eu não. Ia, eu não, ia... eu não ia... Isso não ia acontecer comigo, sabe? Então, é... eu acho que... Tirando a primeira, tava os endereços completos, né? A outra. A segunda, a segunda, apareceu um cara no táxi dele e levou ele na pedra, né? Sim,
1: é, essa é a parte essa. que me irrita de você ter é. todo esse background de tipo, existir alguém que planejou isso, é porque você automaticamente tem alguém que tipo coloca o cara na direção certa. Deixa ele se entender, sabe? Deixa ele aprender, faz parte do processo dele, ele ralar Para chegar na coisa certa
0: e o outro, o outro que foi para mim o mais absurdo foi quando tinha o nome dos três escritores ele pegou todos os livros dos os caras livros? Da, na, da biblioteca e começou a pegar os, a letra de um nome do outro, a palavra do outro e, e formou a, o, as frases eu, sei lá é, não me incomodou tanto que eu falei assim ah não, esse, esse escritor que tá achando que eu sou burro vou largar a mão, não me incomodou desse jeito mas eu achei que pudesse ser Até porque essa questão Podia, trans... podia ter sido transformada Numa investigação né uhum. da, da, A gente mesmo olhar E tentar, por exemplo, desvendar a mensagem Antes dele Mas não dá, porque o negócio era Tão enigmático Que só um Deus Ex Machina Mesmo para Resolver, só que ele resolvia o cara era genial. Acho que era, essa, é, essa que tinha que ser a moral. Ele descobriu que ele era um mané, mas ele era um gênio. Um gênio da investigação. Ô, gente. Tem mais alguma coisa para a gente comentar que a gente passou por cima que vocês querem querem falar?
1: Não, não é importa, eu não. conto o Beto Paulo nesse livro e pra mim ele continua sendo perfeito. É isso.
2: <risos> Mas é o que vale. Ou, ou então é reconhecer né, os problemas dele e continuar tendo o mesmo impacto.
1: Minha opinião é a única que importa.
0: <risos> <risos> tá certo, gente. Então é isso. Vamos agora para nossa sessão de indicação de... Quem gostou de Eu Eu Sou o Mensageiro também poderá gostar. Fica aí que a gente já volta. Bem pessoal, tudo bem? Eu vou interromper aqui só um pouquinho o nosso papo com a Larissa Siriani, Um papo super legal sobre Eu Sou o Mensageiro para passar alguns recadinhos. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, veiadramatica.hotmail.com e dê feedback, mande dicas, fala o que você está achando, pode mandar críticas também, fique à vontade, ajude a gente a melhorar o nosso programa. Entre também no nosso book Instagram, que é o Dramática Veia, lá no Instagram, se você quiser também fazer leitura de crônicas, de contos, de resenhas literárias, é só acessar o nosso blog vedramatica.home.blog. Você também pode entrar, veja só, porque a Larissa além de ser uma pessoa simpaticíssima, ela também é uma grande escritora. Entra lá no Twitter dela que você vai ter todo o passo a passo de como encontrar tudo que ela já escreveu. Os livros. tudo que ela publicou na internet, tem também o podcast dela e também eu vou deixar os links todos aqui, tá vou deixar tudo aqui embaixo desse programa, na descrição do programa, para que vocês possam saber mais sobre o trabalho dela para você adquirir também o meu livro, né, o meu livro de poesia Leve-me Água do Mar, você pode acessar o site da editora Multifoco e comprar lá, entra lá dá uma força, dá uma moral, compre Compre mais de um, dê de de presente, tá? Então é isso, recadinho rápido. Vamos voltar agora para a nossa sessão de indicações. Muito mais de Larissa Sirianni. Um abraço! Bom, gente, esse é o nosso quadro. Quem gostou também poderá gostar que é onde a gente indica livro, filme, peça de teatro, rede social, sei lá, qualquer coisa, cerveja, se você quiser indicar qualquer coisa que você acha que combina com Eu Sou o Mensageiro e que a pessoa que gostou também poderá gostar, a gente pode indicar aqui. E como aqui o podcast é sempre delas, começamos por Larissa Siriani.
1: <risos> Bom, eu acho que esse livro me lembra muito um filme que talvez eu esteja errada sobre o nome, se não me falha a memória, acho que o nome dele é Corrente do Bem. É um livro, hum, um, um filme relativamente antigo, acho que do começo dos anos 2000, final dos anos 90.
0: Uhum. é É um com aquele menino do Religious. Do sentido. Ah, ah, sim.
1: Sim. É... e basicamente a história desse livro é sobre a história desse filme é sobre fazer o bem, né? Então é tipo uma pessoa, esse menino faz uma pequena ação boa, né, presta um favor, faz uma coisa boa para uma pessoa E essa pessoa fica tipo, nossa, não sei como te pagar de volta Ele fica, não, então faz o seguinte, em vez de você me pagar, você vai fazer uma coisa boa para outra pessoa E aí ele cria essa onda de positividade, de boas ações, que é basicamente, tipo, tudo que você recebe de bom, você passa para uma outra pessoa Então se alguém fez uma coisa boa por você, você vai lá e paga essa coisa boa fazendo algo de bom por outra pessoa é, foi um filme também que, me, que mexeu bastante comigo na época que eu assisti eu acho ele muito bom, e, e ele tem essa mesma essa mesma noção de simplicidade, assim de tipo, pequenas ações importam e tudo que a gente faz tem impacto na vida dos outros, então se você curtir a, a, a premissa de Eu Sou Mensageiro, mesmo que não necessariamente a, do, a execução, eu acho que ele é um filme bacana para dar continuidade nessa ideia
0: Ah, legal olha, assistir assisti esse filme na catequese, quando eu era criança. Nossa, olha só. Eu... Olha só, era católico nessa época. <risos>
2: mas tem. Eu vi no SBT, eu lembro que passava muito no
0: <risos> Legal. E a sua indicação, Fernando?
2: É, a minha indicação é um filme... é, pra, é Não para alguns, né, mas para a maioria, ele já está um pouquinho velho. É, que é A Felicidade Não Se Compra. Que é um filme... Nossa, a gente
0: maravilhoso.
2: maravilhoso. É, a gente vê muito ele até fazer uma correlação, acho que aqui no Brasil não é o caso, né? mas lá nos Estados Unidos a gente vê que é meio que um clássico natalino, e para quem não conhece, é, é o George, né? que é o protagonista do, do, do filme, ele está num período da vida dele que ele se vê à beira de um suicídio. Ah, então, é, ele recebe a visita de um anjo, e aí esse anjo vai mostrar durante toda a vida dele o quanto cada ação o quanto a presença dele impactou e transformou a vida de cada uma das pessoas da vida dele, seja com os pais, seja com o irmão, seja é, com a família atual dele. E aí ele é um filme muito otimista, é, eu acho ele bastante emocionante, é, faz parte aí dessa era bem clássica de Hollywood. É, eu acho que ele funciona muito bem até hoje. É, eu sei que tem pessoas que vão ter problema com ele, é, eu não sei dizer se ele já tem uma versão... É, remasterizado na questão de cores porque eu vi preto e branco mas eu acho que é um, um filme assim que quem for de coração aberto vai se emocionar bastante e essa é a minha recomendação Bom, tu já viu a felicidade não se compra?
1: eu acho que já, mas se eu falar pra você que eu lembro dele, porque eu assisti tanto filme de natal chega, <risos> chega na época de natal eu fico tipo saturada, especialmente de filmes ruins então, é porque tem muito <risos> filme ruim amo, quanto pior melhor
0: Não, a Felicidade Não Se Compra é muito bom, né?
2: Muito bom, é
0: excelente. E e ele não não envelhece, não envelhece. Eu assisti no Natal, esse último Natal, eu assisti, e e vi remasterizado. E tá tá lindo do mesmo jeito, cara. Esse, ó, indicação boa, assistam, a Felicidade Não Se Compra. A minha indicação também é filme, então a galera vai ter três filmes aí pra assistir. Que é... A ah, vida secreta de Walter Meat? Eu é
2: pensei dirigido... nesse filme. <risos> é muito parecido,
0: né? É, muito...
2: é eu ainda fica assim. Eu, pensei, eu vou falar com o Cavalho e depois eu pensei se ele já tinha visto, né? <risos> Mas aí
0: hoje
2: me deu um clique com a felicidade, não se compra.
0: Ele é dirigido e protagonizado pelo Ben Stiller e é de 2013, né? E, assim como o Ed Kennedy, o Walter Mitty também é um cara normal, meio derrotado, leva uma vida meio média, tediosa e tal não tem sorte nos relacionamentos, até que um dia acontece uma coisa que a vida dele muda completamente. Né? Ele trabalha numa revista e ele percebe dentro das fotos que ele está analisando lá para publicar, que foi enviada por um, um fotógrafo famosão lá, ele percebe que está faltando justamente a foto que tinha que entrar na capa da revista. E aí ele vai precisar ir até na Groenlândia, eu acho. Lugar, é um lugar na Groenlândia, né? Para conseguir essa foto. Ele é um cara que vive sonhando acordado, então... O filme tem, é cheio de, de cena com um efeito especial e tal, a gente vive essas aventuras com ele e tal, só que é tudo mentira, porque ele sempre acorda dessas fantasias, inclusive isso começa a prejudicar ele, porque ele tá do nada, tá conversando com a pessoa, quando vê acontece uma loucura e ele tá em outro lugar, uhum. e isso começa, começa a prejudicar ele, e aí quando ele volta para a realidade, ele deprime, né? Ele fica mais deprimido ainda do que ele já tava porque ele vê que a vida dele é uma merda, não tem graça nenhuma. E aí, quando ele vai atrás dessa foto, ele vai ter essa jornada aí que vai ser uma aventura de verdade, né? E é uma grande interpretação do Ben Stiller. Podem acreditar, sei que parece esquisito isso, mas pode É tipo copiar. alguém de
2: casa Sandra, né?
0: <risos> é, tipo, quando eu falo para as pessoas que o Adam Sandler tá bem no embriagado de amor, as pessoas não acreditam nisso, mas é verdade, pode assistir que é verdade. E, e eu não sabia. É uma adaptação, adaptação de um conto de 1939.
2: Ah, eu também foi, não sabia! Não
0: foi escrito por James Turber. Né? É um filme muito interessante. Tem excelentes reflexões filosóficas, né? tem referências existencialistas. É um filme que faz bem para a alma. É igual Eu Sou um Mensageiro, ele, tem, ele é positivo. É, você, sai, você sai mais leve assim Depois que você assiste Então eu acho que quem gostou do Eu Sou Mensageiro Vai poder gostar desse aí também E tem o Champagne no elenco né? Ali fazendo uma ponta e... não,
2: é, é excelente Muito bom O Corrente do Bem também Agora o Corrente do Bem é porque eu achei só uma vez Eu não estou muito lembrado é, Mas é, eu é, gostei o... muito também na época
0: O Corrente do Bem eu só vi na Catequese Eu não, não lembro
1: Tá na hora de rever, hein? De rever, <risos> tá
0: <também> acho. <risos> acho que eu vou voltar lá na igreja e pedir para eles é colocar <risos> Em VHS. <Única> forma. <risos> Com uma cerveja. <risos> <risos> Bom, gente, é, essas foram as nossas indicações. Vocês têm aí agora três filmes para procurar. E, Larissa, esse é o seu momento de você fazer a sua... Brilhar. Brilhar, uhum. fa- falar aí sobre... Seu podcast, sobre os seus livros, tudo que você tem aí vendendo pelas internets. É, trilogia, cara. Quem que escreve uma trilogia? Eu acho um absurdo a pessoa escrever uma trilogia, sabe?
1: Eu também, entendeu? Tanto que, que jamais farei de novo.
0: <risos> que para, que para. A pessoa pensa assim, vou escrever uma trilogia, vou começar. Um Conto... anos oito, oito anos
1: da minha vida. Oito anos da minha vida.
0: Então essa é a hora. Vamos lá, faça o seu jabá.
1: Olá, então, gente. Eu sou a Larissa Siriane, se vocês quiserem conhecer os meus trabalhos, não apenas essa trilogia de né, de livros de fantasia, mas também outros trabalhos com literatura jovem, com romance histórico, eu faço um pouquinho de cada coisa. Vocês podem me conhecer lá nas redes sociais, no arroba Larissa Siriane. Siriane se escreve com S e termina com I no final, então S e tudo I. Tô no Instagram, tô no Twitter, tô em basicamente todas as redes sociais, tudo que se move tem uma Larissa por ali. E aí vocês podem dar uma olhadinha no meu trabalho, o que eu faço de alternativo. É, eu tenho um podcast, que é o Quarta Parede Podcast. Nós estamos no Spotify, estamos no iTunes e em vários outros lugares. Também estamos no Twitter, no arroba Quarta parede E no Quarta parede, toda quinta-feira, a gente faz uma análise dos personagens de alguma obra. Seja uma série, um filme, um livro, não sei em que momento... Este podcast será publicado, mas a gente está no meio de um arco de doramas agora, né? de, de dramas coreanos. Então, tem, tem coisas bem diversas por lá. E é isso, basicamente, gente. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de falar sobre esse livro, porque mesmo no Quarta Parede a gente nunca falou sobre ele. Acho um pouco curioso. Mas foi é muito bom. Obrigada pela oportunidade. Espero voltar mais vezes.
0: Nossa, hum, pra... show. Que legal. A gente. A gente fica muito feliz quando a gente recebe escritor aqui. É... Porque a base do nosso podcast é conversar com criadores de conteúdo né, da internet. Então, a gente recebe podcasters, youtubers, blogueiros e tal. E quando é, além disso, escritor, aí é demais. Eu gosto de escritores. É... É, sempre... Raça, né? é sempre uma honra receber escritores aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela atenção. A gente teve aí um atrasinho. Né? pela sua paciência também. Obrigado por ter indicado o livro, eu acho que dificilmente ele chegaria nas minhas mãos, então foi a oportunidade que eu tive de ler. Então, muito agradecido.
2: Hum, Larissa, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo tempo, e como o Cavalho falou, por demonstrar essa obra aí pra gente, que é, já tinha, já tava ali no meu quinto mas acabava meio que sempre passado para trás e aí ele andou pra fila da frente e foi uma grata surpresa, viu? É, parabéns também pela sua escrita, eu tive contato esse ano com as bruxas de Oxford e tá recomendadíssimo, viu?
1: <risos> ah, obrigada, 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 obrigada.
0: Bom Larissa, obrigado, obrigado ouvintes que ainda tem cenas pós-créditos e esse foi o nosso podcast, o Livro da Minha Vida falando sobre Eu Sou o Mensageiro e a gente te espera para o próximo encontro, tchau
1: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida o podcast literário do blog V Dramática Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa
0: Nada mais agrada aos homens do que ter inimigos, e depois verificar se são exatamente como os imaginara. Eu os vi, os turcos, surgiram exatamente dois por ali, com os cavalos arriados para a guerra, o pequenino escudo de couro redondo, as roupas listradas de negro e açafrão. E também o turbante, o rosto cordiocre e o bigode como daquele que em Terralba era chamado de Miché, o turco. Um dos turcos morreu e o outro matou uma pessoa, contudo surgiam sabe-se-lá quantos mais e lutavam com arma branca. Ver dois turcos era como ter visto todos, também eram militares e todo aquele aparato era fornecido pelo exército, tinham rostos pequenos, mas eram cabeçudos como os camponeses, se a questão era vê-los, Medardo já os tinha visto, podia retornar para junto de nós em Terralba a tempo de presenciar a passagem de Codornizes. Mas, ao invés disto, resolveu permanecer na guerra. Assim, corria, desviando-se dos golpes das cimitarras, até que encontrou um turco baixo, a pé, e o matou. Vendo que era assim que se fazia, foi procurar um outro turco alto, a cavalo, e se enganou. Porque os piores eram os pequenos. Eles se enfiavam debaixo dos cavalos, com aquelas cimitarras, e os esquartejavam.